0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Obchody budú v nedeľu zatvorené, v iné dni budú do obeda otvorené len pre dôchodcov a zavádza sa povinnosť nosiť rúška úplne všade, okrem vlastného domu či bytu. Premiér Igor Matovič starším ľuďom neodporúča ani len venčiť psa.
1: Keď hovorím všade, tak všade sa dať venčiť niekomu inému alebo dať ho vlastne na, na toto obdobie niekomu inému do starostlivosti.
0: Predlžujú sa aj lehoty na úradoch a súdoch, Všetky tieto opatrenia majú mimoriadne na stole poslanci parlamentu, príjmajú ich už dnes v zrýchlenom konaní. Školy zostávajú zatvorené a minister školstva Branislav Greling z SAS ruší písomné maturity a testovanie deviatakov.
2: Máme pripravené ďalšie kroky na to, aby maturanti reálne do 30. júna zmaturovali.
0: Do parlamentu sa na kandidátke LSNS opäť dostal aj Štefan Kufa, ktorý kedysi navrhoval dohoročné vezenie pre ženy, ktoré boli na interrupcii. Dnes sa chcel stať podpredsedom parlamentu. Jeho kolegovia ho však nezvolili.
3: A homosexuáli a homosexuálne páry, tak to je vojna vo svete, lebo oni chcú mať na to papier.
0: Poslanecký klub Oľano sa skladá až zo štyroch strán, ktoré to sú a koľko majú poslancov a ako sa takí rôzni ľudia budú dať ukočírovať, odpovie v rozhovor ktoré predseda poslaneckého klubu Oľano, Michal Šípoš.
4: Aj naši poslanci zvolení za Oľano nie sú všetci posla- členmi Oľano.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Vláda dnes chválila množstvo nových opatrení v súvislosti s koronavírusom. Tie, ktoré si vyžadujú zmenu zákona, už v čase nahrávania tohto podcastu schváľuje parlament v zrýchlenom konaní. Premiér Igor Matovič.
1: Povinnosť nosiť rúško... Všade mimo svojho bydliska. Všade mimo svojho bydliska. Nie len na ulici, ale aj v obchode, aj v práci, aj vo fabrike, aj na úrade. Všade mimo svojho bydliska. Rovnako bude vydané odporúčanie, aby v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí kdekoľvek, ľudia stáli vo vzdialenosti minimálne 2 metre jeden od druhého. Opäť v záujme minimalizácie šírenia tejto nákazy. Keď hovorím všade, tak všade. Či to bude vonku, či to bude vo vnútri, pri pokladni v obchode, jednoducho všade. Vo všetkých nemocniciach, pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov a miest, kde sa ľudia hromadne nejak stretávajú, že sa pri každom vstupe bude merať teplota čela.
0: Niektoré opatrenia sa týkajú špeciálne dôchodcov nad 65 rokov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou. Na koronavírus v iných krajinách zomierajú najčastejšie práve najstarší ľudia.
1: Ďalšie opatrenie je, že Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach vždy len od 9.00 do 12.00. Čiže toto budú špeciálne otváracie hodiny pre tých najviac ohrozených ľudí, aby im bolo umožnené, ak teda nevyužívajú službu nejakej donášky potravín, alebo im teda niekto z rodiny alebo známy nezabezpečuje tú donášku potravín, aby mali umožnené sa pohybovať v týchto jednotlivých prevádzkach v čase, kedy sa tam nebudú prena... pre... pohybovať druhí ľudia, ktorí môžu byť šíriteľom vírusu. Čiže špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov v čase od 9 do 12, keď sa pýtate, prečo tento čas, my sledujeme verejný záujem a ten je v tom duchu, aby keď už ide dôchodca mestskou hromadnou dopravou do obchodu, tak aby mal pravdepodobnosť, že tá mestská hromadná doprava v tom čase bude maximálne prázdna.
0: V nedeľu budú obchody zatvorené. Premiér Matovič dnes venoval dôchodcom špeciálnu pozornosť nielen pri opatreniach, ale aj pri odporúčaniach.
1: Dôrazne vyzývame dôchodcov nad 65 rokov aby vychádzali z domu a byť tu len v úplne nevyhnutných prípadoch za účelom nákupu v čase od 9 do 12, ak to nemajú zabezpečené inak, alebo teda za účelom návštevy lekára, venčenia psa. Ideálne by bolo, aby sa dokázali vyhnúť čomukoľvek z toho, čo som teraz spomínal. Nákup si zabezpečiť iným spôsobom, psa dať venčiť niekomu inému, alebo dať ho vlastne na, na toto obdobie niekomu inému do starostlivosti, Snažiť sa naozaj eliminovať akýkoľvek sociálny kontakt s druhými ľuďmi, viacej telefonovať, viacej, keď vedia využívať internet, viacej četovať, internetovať, ale čo najmenej sa osobne stretať s kýmkoľvek a upozorňujem, Áno, aj s vnúkmi, s detmi alebo teda vnúčatami, lebo aj tí môžu byť šíriteľmi tejto nákazy.
0: Ďalšie opatrenia sa týkajú škôl. Tie zostávajú zatvorené až do odvolania. Posúvajú sa aj maturity a tie písomné tento rok jednoducho nebudú. Minister školstva za SAS Branislav Grejling.
2: Ruší sa testovanie 9 to znamená overovanie vedomostí žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázie a s 8-ročným vzdelávacím programom na tento školský rok 2019-2020. Ruší sa externá čas maturity a aj písomná časť internej maturity, riadný aj náhradný termín na tento školský rok 2019-2020. Interná maturita sa bude konať do dvoch týždňov obnovenia vyučovania na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, a to v termíne do 30. júna 2020. Takže môžem ubezpečiť maturantov, že určite odmaturujú. Zatiaľ tak plánujeme. Veríme, že teda to opatrenie bude zrušené. Ak nebude zrušené, máme pripravené ďalšie kroky na to, aby maturanti reálne do 30. júna zmaturovali.
0: Aktuality nahlas. Stručne a jasne. Expremier Peter Pellegrini sa dnes stal novým podpredsedom parlamentu do tejto funkcie, ktorá mu zaručuje aparát či služobné auto s vodičom ho zvolili poslanci. Je totiž parlamentným zvykom, že jeden z podpredsedov je z opozície. Okrem neho sa podpredsedom parlamentu stal aj kandidát SAS Milan Laurenčík. Ešte minulý týždeň boli zvolení Juraj Šeliga zo Za ľudí a Gábor Grendel z Olano. Dnes sa o túto funkciu prihlásila aj poslanec Štefan Kufa, ktorý je členom strany KDŽP. Tá sa dostala do parlamentu na kandidátke LSNS. Štefan Kufa však za podpredsedu parlamentu nakoniec zvolený nebol. Pýtal som sa ho, prečo kandidoval
3: pretože bolo takým zvykom vždycky v parlamente, parlamentným zvykom, že dva podpredsednícke posty patrili opozícii. Teraz keby opozícii, teda koalícii patrili tri tie pozície, bolo by to čosi neštandardné, tak máme štyroch podpredsedov, takže to je normálne logické, dve podpredsednícke miesta patria opozícii, dve koalícii, predsedu má koalícia, tak dáva to logiku.
0: Považujete dosledné sa za normálnu, štandardnú opozičnú stranu? Lebo predsa máte tam toľko trestne stíhaných aj odsudených ľudí?
3: Na to vám budem odpovedať neskôr. My sme vytvorili a podpísali sme 23. novembra minulého roku memorandum, kde sme sa zhodli na hodnotových otázkach. Keď, tak si to pozrite, ten obsah, ktorý tam je je rozsiahli a všetky formy extrémizmu a násilia sme odmietli a na tom sme sa zhodli, zhodli všetky päť politické subjekty, ktoré sme to memorandum podpísali.
0: No Dobre, na to je papier, ale realita je, že predseda sa stojí pred súdom obžalovaný z extremistického trestného činu. Pán Mazurek bol odsúdený právoplatne za extremistický trestný čin, ďalší členovia aj poslanci toho hnutia tiež.
3: Pán redaktor, ja vám poviem, tak to, to nie je taký bezvýznamný papier a zdrá papiera. Pozrite sa dneska, aká je vojna vo svete a mohli by sme hovoriť, že bezvýznamne zdra papiera. Normálni mladí ľudia, ktorí spolu žijú, oni povedia, že načo sobaš? A na čo by nám bol papier? Zbytočný papier navyše. A homosexuáli a homosexuálne páry, tak to je vojna vo svete, lebo oni chcú mať na to papier. Je to taký bezvýznamný papier. Ja ten dokument beriem úplne vážne a s vážnosť. vážnosťou. To a musí stať, že táto odpovedň. Ďakujem. Majte sa.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pre mikrofóne mám teraz predsedu poslaneckého klubu Olano, Michala Šipoša. Vítajte. Dobrý deň. Pán Šipoš, prosím vás, si na začiatok. Kto je vlastne v klube Olano? Lebo vy ste kandidovali v zásade ako síce jedna strana, ale mali ste na kandidátke až 4 strany. Tam Olano, Nová, Zmena z dola, Kresťanská únia. Koľko má kto poslancov vo vašom klube potom, tom, čo už teraz odišli ľudia do Exikutivy a sa ten klub trochu obnovil s tým, že prišli náhradníci?
4: Takže Kresťanská únia, myslím, že 5. Zmena z dola, Jeden zvyšok Olano a ešte sme tam mali Zmenázová Kresťanská únia.
0: Ešte máte Hnutie Nova.
4: Áno, a Hnutie Nova, raz, dva, dvaja.
0: Čiže veľkú väčšinu, viac ako 40 ľudí, to vychádza, že má Olano, ale no, také malé čísla, jednociferné, tie ďalšie strany. Áno, áno. Viete povedať, kto sú hlavní predstavitelia tých ďalších strán? No pani Záborská zrejme, kto tam je ešte z Kresťanskej únie?
4: Richard Vašečka, Katarína Hatráková, pán Marcinčin teraz ako náhradník a Jan Sološ.
0: Vy ste povedali aj to, že okrem toho, že máte v hnutí veľmi veľa konzervatívcov, tak máte tam aj nejakých liberálov. Viete ich pomenovať, ktorí to sú?
4: Myslím, že tak liberálnejšie zmyšľajúci sú pani poslanci Grendel, Zajačík, Monika Kozelová, Robert Halák. Určite by som tam ešte nejaký našiel.
0: Máte s týmito ďalšími stranami, ktoré ste vlastne dostali do parlamentu, nejakú dohodu, že ako budete fungovať? Teda predpokladám, že to bude v jednom poslaneckom klube?
4: Áno, v jednom poslaneckom klube. Nebavili sme sa vôbec o tom, že by sme to nejako delili, že by sme sa nejako skupinkovali. V podstate sme taká jedna veľká súdržná rodina.
0: Máte aj niekoho, kto je úplne nezávislý, že nie je členom vlastne žiadnej strany?
4: No, viacero poslancov nie je členom žiadnej strany. V podstate aj naši poslanci zvolení za Olano nie sú všetci posla- členmi Olano.
0: Viete odhadnúť ich
4: počet? Viete čo, mohol by som sa na to pozrieť, ak by ste chceli presné číslo, ale môj odhad je zhruba okolo 30-35 ľudí.
0: Čiže väčšina členov vašho poslaneckého klubu vlastne nie je členom žiadnej strany. Áno. A nebojte sa, že tí ľudia nebudú, povedzme to tak, že pevne ukotvení s hnutím Olano, keď nie sú členovia?
4: Viete čo, uh, ako sa hovorí, že kto sa boji nech do lesa nelezie. Ja nemám túto obavu. Myslím si, že u nás to nie je o tom, že kto má niek... či má niekto stranickú knižku a vtedy už je ten správny poslanec a správne ukotvený. Ja si myslím, že je to... u nás je to o takej slobode a o tom, že skôr pozeráme na tie hodnoty a na to, čo chceme presadiť pre Slovensko, ako či som v tej, alebo v tej, alebo v takej a v takej strane. Či mám stranickú knižku, alebo nemám.
0: Koľko ľudí vlastne má hnutie Olano teraz? Vy ste člen predsedníctva?
4: 45
0: je tam aj pani Šofránko, ktorá je vlastne, alebo bola vaša volebná liderka som formálne?
4: E, ešte nie. Ale bude? Všetci poslanci v našom klube dostali túto ponuku, aby sa mohli stať členmi Hnutia Oleno.
0: Kedy k tomu príde, že by sa mali vaši poslanci stávať členmi Hnutia?
4: V priebehu v obdobia, ktoré bude plynúť, netlačíme na nikoho, že by to teraz muselo byť do nejakého času. Ponuku dostali, všetci poslanci, je na nich kedy vypíšu či už prihlášku alebo pošlu mail s touto požiadavkou.
0: Čiže bude rast počet členov hnutia Olano. Očakávate?
4: Áno, prirodzene.
0: Ako máte vyriešené to, ako tí ľudia vo vašom poslaneckom klube budú hlasovať? Lebo Olano bolo doteraz známe tým, že dávalo voľnú ruku svojim poslancom pri väčšine hlasovaní. Ako to bude v tomto voľobnom období?
4: Samozrejme, že teraz sa situácia zmenila, už nie sme opozičné hnutie, ale sme v koalícii, čiže musíme rešpektovať dohody, ktoré vzniknú na koaličnej úrovni a potom samozrejme, že tak, ako sa dohodneme na klube, tak aj budeme hlasovať. Čo sa týka hodnotových e, otázok, tam je v podstate voľná ruka a sloboda hlasovania. U nás nikto nie je nutený a tlačený, aby hlasoval tak či onak.
0: Čo to znamená tá voľná ruka v hodnotových otázkach? Lebo toto bol aj bod sporu medzi Andrejom Kiskom a Igorom Matovičom, alebo teda minimálne o tom hovorili počas tých koaličných rokovaní. Má to byť aj v koaličnej zmluve? Ako to máte ošetrené? Aby sa vám nestalo, že vám opozícia v podstate
4: zlomyselne
0: predloží niečo, čím bude chcieť rozdeliť koalíciu?
4: Hej, koaličnú zmluvu uvidíte v najbližších dňoch, keď bude zverejnená. Samozrejme, najprv dostanú poslanci, aby si ju mohli preštudovať. Samozrejme, každý z nich, ak bude súhlasiť, sa podpíše. A ja, čo mám informácie, tak čo sa týka hodnotových otázok, napríklad ochrana života tak tam sa bude hlasovať slobodne, tak ako to každý cíti. Nebojím sa toho, že by nás na tom mohla opozícia nejakým spôsobom rozbiť.
0: Ak Kotlebovci napríklad navrhnú zákaz potratov a bude za to hlasovať značná časť klubu Olano, lebo máte tam ľudí, ktorí sa k tomu aj zaviazali písomne dokonca pred voľbami, to nerozbije koalíciu, keď napríklad ľudia zo strany Andrea Kisku alebo z SAS budú radikálne proti tomu?
4: Samozrejme, toto bude ošetrené v koaličnej zmluve. Ja si osobne myslím, že nebudeme prikazovať nikomu hlasovať v týchto hodnotových veciach. Ďalšia vec je, že určite nechceme ísť cestou rôznych príkazov, zákazov, obmedzení, tak ako to v minulosti napríklad predložili, tuším poslanec Kufa s pánom Mikloškom a tuším bol ešte nejaký poslanec, že by mali ženy ísť do vezenia, keď podstúpia interrupciu. Určite takéto veci nebudeme podporovať. Naším cieľom je... Preto aj v Hnutí máme, aj v klube, liberálnejšie zmyšľajúcich ľudí, aj konzervatívnejšie zmyšľajúcich ľudí, aby sme sa na týchto veciach spoločne dohodli, aby sme o nich rozprávali. A vtedy vzniknú aj také dobré návrhy, ako sme predložili na, na, na ešte v minulom volebnom období, kde chýbal jeden hlas, Myslím, že to bol predseda Andrej Danko. A vtedy sme v podstate motivovali tehotné ženy, aby získali finančný príspevok ešte v čase, keď sú tehotné a takto ich motivovať, čo sa týka ochrany života. Toto je našim cieľom, aby jednoducho sme sa na to nepozerali cez nejaké príkazy, zákazy, ale aby sme sa pozerali na to tak, aby sme motivovali ľudí, aby ten život chránili.
0: Ale ak budú mať voľnú ruku... A tých konzervatívcov tam máte viac ako liberálov. Nemôže sa stať, že jednoducho tí
4: konzervatívci za to hlasujú aj za zákaz? Každý poslanec je slobodný, môže hlasovať podľa svojho a vedomia. Ja si myslím, že máme dosť uvedomelých poslancov na to, aby vedeli vyhodnotiť, že čo je úplne už cez čiaru a čo je ešte v norme. Čiže ja sa toho neobávam, myslím si, že budeme mať veľmi zaujímavé, plodné debaty, tak ako to bolo aj doteraz, kde sme sa vedeli na, dohodn- na klube dohodnúť. A takisto keď už prichádzali liberálnejšie zmyšľajúci ľudia s nejakými návrhmi alebo je konzervatívne, tak sme to vedeli doľadiť tak, aby bol tam taký koncenzus. A toto je cieľom aj tohto aj teraz jeho volebného obdobia, aby sme nás nerozbíjali tieto veci, ale naopak posilňovali, aj keď je to možno nepredstaviteľné, aj keď možno veľa ľudí sa na to pozera tak, že teraz sa na tom rozbijeme. Ja verím v zdravý úsudok, zdravý rozum a hlavne zodpovednosť pre Slovensko.
0: V týchto dňoch je aktuálna otázka voľby, či už podpredsedu parlamentu alebo podpredsedov, ktorí boli zvolení dnes, šéf Anku Faz zase neúspel a šéfov výborov, Lubož Blaha a Marian Kotleba už druhýkrát za sebou neboli zvolení. Ako vyzerajú rokovania? Vy ste teda šéf, výboru, ste teda šéf klubu, preto sa vás na to pýtam, vy rokujete s tými ostatnými klubmi o, o tých nominantoch? Ako to vyzerá?
4: Viete, čo my e, v podstate sa stretneme najprv na úrovni koaličnej rady, respektíve predsedov poslanských klubov koalície. Tam si prejdem jednotlivé návrhy a potom je diskusia na poslaneckom klube. U nás môžem povedať, za, čo sa týka poslaneckého klubu, nebola tam žiadna dlhá diskusia. Jednoducho poslanci ako Kotleba a Bláha nemajú čo robiť na, predse- na miestach predsedov výborov
0: ale oni vám ich navrhli znova, tie kluby sa aj keď ste ich už raz neschválili, myslíte, že to bude trvať do nekonečna, že znova, znova budú predkladať tých istých a vy ich budete neschváľovať, alebo sa tam črtá aj nejaké riešenie?
4: Tak ja dúfam, že predstaviteľa týchto strán pochopia, že títo poslanci nie sú prechodní a ja im odporúčam, aby navrhli nové mená, aby tieto výbory mohli fungovať a aby nenaťahovali zbytočne čas a nerobili z toho nejaké divadlo. Čiže odporúčam im, aby navrhli nové mená a myslím si, že keď navrhnu nové mena, tak my tak, ako sme deklarovali tieto posty, prepustíme opozícii, čiže je to na nich teraz.
0: Ak navrhnú nové mená, pripúšťate, že by ste si to obsadili sami?
4: Zatiaľ sme sa o tomto nebavili, ponúkli sme to opozícii a uvidíme, čo sa udeje v najbližších dňoch. Odporúčam im, aby zmenili tieto mena.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Denisa Hopková a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.